0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María... ...las 12 de la noche... ...12 de octubre... ...Fiesta de la Virgen del Pilar... Día de la Hispanidad en Guadalupe fiesta de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil Día Mariano por Excelencia en Radio María Le saluda cordialmente el Padre Félix Pérez desde Béjar en Salamanca en esta preciosa jornada que iniciamos de la Hispanidad una hora menos en las Islas Canarias Precisamente en las Islas Canarias se abastecían las naos, las carabelas de Cristóbal Colón, que el doce de octubre de 1492 avistaban tierra tras la larga travesía marítima. En 1910 ponía en circulación don Miguel de Unamuno el viejo término de hispanidad. En contra esto y aquello, artículos escritos abuelo pluma, ...compilados y publicados en Madrid en 1912... ...el viejo profesor... ...rector de la Universidad de Salamanca... ...por cierto, a quien podemos también decir que es bejarano de adopción... ...porque visitaba con numerosa frecuencia esta ciudad textil... ...escribe... ...en mi correspondencia anterior... ...primero las que dedico al libro de Ricardo Rojas... ...la restauración nacionalista libro henchido de sugestiones usé dos palabras que ignoro si han sido no usadas ya pero que ciertamente no corren mucho, son las palabras americanidad y argentinidad ya otras veces he usado la de españolidad y la de hispanidad y los italianos emplean bastante la voz italianita ponía digo en circulación la palabra hispanidad palabra del viejo diccionario de la lengua española, pero que estaba en desuso. Años más tarde, firma un artículo interesante en Endaya, el 18 de agosto de 1927, donde explica qué entiende él por hispanidad. Digo hispanidad y no españolidad para atenerme al viejo concepto histórico geográfico de Hispania, que abarca toda la península ibérica, la Iberia Occidental, porque hubo otra, la Oriental, el extremo occidente, y que acaso por ello, pues los extremos se tocan, tocó al extremo oriente. Digo hispanidad y no españolidad para incluir a todos los linajes, a todas las razas espirituales a las que ha hecho el alma terrena, rosa sería mejor decir, y a la vez celeste de Hispania, de Esperia, de la península del sol poniente. Un territorio tiene un alma, un alma que se hizo por los hombres que dio a luz del cielo, y cuando un territorio como es el de Hispania está fraguado de íntimas contraposiciones, obra de Dios, sus hijos son hijos de contraposición, tienen el alma de Job. Y después va describiendo a esta Hispania que tanto le cautivaba a él. Hay en las soledades de Góngora, dice, un verso estupendo, hablando de esta tierra en la que escribo, y es, está escribiendo en Endaya, del Pirineo la ceniza verde. Mas en esta verde ceniza del Pirineo Vasco, donde nací «Y me hice niñez y mocedad, hueso de mi alma, recuerdo mis treinta y dos años, casi la mitad de mi vida, de rocosa castilla en la cuenca del Duero que va al Tormes, donde se me secó y endureció ese hueso del alma para mantenerla bien erguida frente a Dios». Y hay un lazo que une estas contraposiciones sin contradicciones íntimas hispánicas, hay un alma, un alma de contradicción que hace la unidad, que hace la hispanidad. Un alma de contradicción es un alma profética. El profeta que siente dentro de sí la contradicción de su destino, se yergue frente a Dios y le interroga a Dios, le escudriña, le enjuicia, le somete a enquisa, Y a eso es a lo que he llamado yo en otra parte, el sentimiento trágico de la vida, el profeta, el pueblo profético, sienten la responsabilidad de Dios y sienten la justicia. De fondo de este texto está todo el drama del libro de Job. Y bien, a fin de cuentas, ¿qué es la hispanidad? ¡Ah, si yo la supiera! Aunque no, mejor es que no la sepa, sino que la anhele y la añore, y la busque y la presienta porque es el modo de hacerla en mí. Y aquí, en este rincón de mi terruño nativo, sentado sobre la yerba que me da del Pirineo la ceniza verde, frente a la mar materna bajo el cielo del carro, busco en el hondón de mi raza, de mi corazón milenario, al Dios hispánico que me ha de responder de mi destino. Feliz Día de la Hispanidad a todos los oyentes de Radio María. Con estas palabras del filósofo español don Miguel de Unamuno, iniciamos nuestra singladura de esta noche. Un momento musical y nos adentramos en los contenidos de la encíclica Fides et Ratio. Proseguimos en la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II. Vamos a abordar para los que tienen delante el texto el número 25. Estamos en el capítulo tercero que lo ha titulado el Papa Intelego ut credan, comprendo, razono, para creer. Arranca este número veinticinco con una frase, con una afirmación de la metafísica de Aristóteles, este libro tan sumamente interesante del gran filósofo griego. Dice Aristóteles, Todos los hombres por naturaleza tienden al saber. Signo de ello es el amor que tienen por las sensaciones. En efecto, todos aman las sensaciones por sí mismas, independientemente de su utilidad y por encima de todas aman la sensación de la vista el motivo está en el hecho de que la vista nos hace conocer más que todas las demás sensaciones y nos manifiesta las numerosas diferencias que hay entre las cosas así comienza el primer libro de la metafísica todos los hombres desean saber ¿Por qué? Porque la verdad es el objeto de este deseo. Ese deseo de saber tiene como dos dimensiones, como dos objetos, la dimensión teórica y la dimensión práctica. En la dimensión teórica buscamos la verdad de las cosas, en la dimensión práctica buscamos el bien de las cosas. la dimensión teórica buscamos qué son las cosas en sí, qué significado tienen y en la dimensión práctica qué son las cosas como un bien para mí. Y el Papa precisamente presenta ahora esta dicotomía. Incluso en la vida diaria muestra cuán interesado está cada uno en descubrir, más allá de lo conocido de oídas, cómo son verdaderamente las cosas. El hombre es el único ser en toda la creación visible que no sólo es capaz de saber, sino también de saber que sabe. Y por eso se interesa por la verdad real de lo que se le presenta. ¿Por qué? Porque nadie permanece sinceramente indiferente ante la verdad. Vamos, que vas caminando por la calle, te encuentras con un registro abierto... Y no se te ocurre continuar caminando, sino que lo bordeas. Eso es la verdad. Nadie permanece sinceramente indiferente ante la verdad. Coge un coche, te pones a conducir y ¿qué? Todo el tiempo estás caminando, estás conduciendo en la verdad. O los obstáculos que bordeas, las direcciones que tomas, las indicaciones que haces con los intermitentes, no son verdad. Vivimos necesariamente en la verdad. Si el hombre descubre que algo es falso, lo rechaza. En cambio, si puede confirmar su verdad, se siente satisfecho. San Agustín escribe, He encontrado a muchos que querían engañar, pero no he encontrado a nadie que quisiera dejarse engañar. Así de sencillo. Volver a las cosas simples, porque las cosas simples, los razonamientos simples están cargados de una grandísima filosofía. Con razón se considera una persona que ha alcanzado edad adulta cuando puede discernir con sus propios medios entre lo que es verdadero y lo que es falso, formándose un juicio propio sobre la realidad objetiva de las cosas. El niño va progresando en el conocimiento, va distinguiendo las cosas y va nombrando las cosas, progresar, distinguir y llegar a nombrar para identificar eso que es caminar en la verdad. ¿Qué son las investigaciones científicas? ¿Qué son los avances técnicos sino resultado de una búsqueda de la verdad sino resultado de un encontrar la realidad objetiva de las cosas, y en ello está el auténtico progreso de toda la humanidad. Con unos momentos musicales le agradecemos al Señor el habernos dotado de la capacidad de conocer la verdad de las cosas. y nos adentramos en la segunda parte del programa el hombre y su misterio seguimos indagando sobre nuestro propio ser qué es el hombre qué somos realmente como seres y qué misión tenemos en este universo de objetos que nos circunda veíamos en los programas anteriores que el conocimiento del hombre no es reducible a la dimensión sensible conocimiento sensitivo que tenemos en común con los animales si bien el funcionamiento decíamos que era un poquito distinto debido a que el sujeto no es un animal sino que es un, una persona un ser humano a la dimensión sensible se le une está ligada íntimamente la dimensión intelectual y para explicar la existencia de esta dimensión intelectual tenemos que admitir necesariamente la existencia de una facultad llamada inteligencia diversa de lo que hemos visto hasta ahora esto quedó claro en los programas anteriores que existe un conocimiento intelectivo distinto del conocimiento sensitivo ahora bien presupuesta la existencia de este conocimiento intelectivo tendremos que preguntarnos por el proceso por el que llegamos al concepto al término de este conocimiento intelectivo y por el origen de esta dimensión explicando la universalidad y la espiritualidad del concepto habremos explicado lo específico de la dimensión intelectual del conocimiento humano. Nos ponemos, por tanto, ante nuestros ojos esta noche el problema de si el conocimiento intelectual, intelectivo, es continuación del conocimiento sensitivo, una mera prolongación del mismo, o es algo completamente distinto que nada tiene que ver con el conocimiento sensitivo. Surge aquí de nuevo la cuestión de qué hacemos con los dos componentes del ser humano, el espíritu y la materia, el cuerpo y el alma, el conocimiento sensitivo propio de los seres puramente materiales y el conocimiento intelectivo propio de los seres puramente espirituales. Y aquí es donde tenemos el problema porque tenemos que casar ¿Eh? estas dos realidades en nosotros que forman una unidad el ser humano este en el fondo es el origen de esta problemática que estamos viendo nuestra naturaleza híbrida llamémoslo así cuerpo y alma espíritu y materia hace que nuestro conocimiento que también tenga estas dificultades de encaje las soluciones que se han ido dando a este problema en el curso de los siglos son muy variadas tantas como escuelas filosóficas, tantas como filósofos. Vamos a mencionar tan solo las principales, clasificándolas en tres grupos. El primer grupo sería aquellas teorías que quieren explicar el origen de los conceptos mediante causas totalmente extrínsecas a la inteligencia humana, por tanto, que provienen de la sensación por tanto, que quedan fuera de la inteligencia, que vienen de fuera. En el segundo grupo encontramos aquellas teorías que intentan explicar el origen de los conceptos mediante causas totalmente intrínsecas a la inteligencia humana, que provienen sólo del interior del hombre. Y la tercera solución, tercer grupo, serían aquellas teorías intermedias entre las dos precedentes, que tienen en cuenta la dimensión sensitiva, que tienen en cuenta la dimensión intelectiva y que conjuntan estas dos dimensiones del ser humano, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo. Esta noche vamos a presentar brevemente estas soluciones. La primera pues, las teorías empíricas. Estas teorías quieren explicar el origen de los conceptos con causas totalmente extrínsecas a la inteligencia humana. Todas concuerdan en considerar como único origen de los conceptos los conocimientos que tenemos por la experiencia sensible y como único método de conocimiento la inducción. A este grupo Pertenecen principalmente las soluciones empiristas eh, muy características de la filosofía inglesa. Por ejemplo, Locke, este autor que hemos visto en días pasados. El concepto deriva de la experiencia sensible. Y el conocimiento no es más que una percepción de las imágenes. Berkeley, que es un filósofo, viene a continuación de Locke casi coetáneo acuña la famosa expresión de el ser es el percibir que quiere decir que el ser de las cosas consiste en ser percibidas y sin una mente que las perciba las cosas no existirían verdaderamente es decir el universo existe porque existe un hombre un sujeto que lo percibe si no existiera el hombre el universo no existiría. Esto es curioso, ¿no? David Hume añade que los conocimientos que poseemos son las impresiones a modo de huellas que las sensaciones van dejando en nuestra mente. Estos serían fundamentalmente las teorías empirísticas extrínsecas al intelecto. La experiencia sensitiva como única fuente de conocimiento y la inducción como único método para llegar a conocer las cosas segunda solución las teorías racionalísticas e idealísticas estas soluciones las aportan lo que llamamos sistemas a priori sistemas innatistas es decir que todo el conocimiento humano tiene origen en algo previo a la sensación todo el conocimiento humano está ya antes de que nosotros percibamos las cosas negando de manera más o menos radical que la experiencia tenga algún influjo en nuestro conocimiento los conceptos existen por sí mismos o son innatos dentro de nosotros o dios nos los infunde a este grupo pertenecen soluciones dadas desde la antigüedad hasta los tiempos más recientes platón platón es impresionante tenemos que dedicarle algunos programas porque es un genio platón explica la posesión de los conceptos mediante la reminiscencia claro yo me encuentro dentro de mí una serie de conceptos que no veo fuera en las cosas porque las cosas son mudables las cosas son limitadas las cosas son pues como son particulares hoy se existen mañana no y platón dice que por ejemplo yo tengo dentro de mí el concepto de blanco esa pared es blanca este vestido es blanco ¿Quién me ha infundido a mí ese concepto de blanco para que yo pueda identificar las cosas blancas como blancas. Según él, el aprender no es otra cosa que el recordar lo que el alma ya posee gracias a su naturaleza. Las ideas constituyen un universo inteligible superior al mundo sensible y en el que el alma, antes de estar unida al cuerpo, las ha contemplado. El alma, en el hiperuranium, en el cielo ha contemplado está contemplando mejor dicho todas las ideas y cuando le toca adentrarse en un cuerpo porque da origen a un nuevo ser humano cuando llega al cuerpo en el cuerpo ve los objetos particulares y al ver estos objetos particulares se despierta en él por la reminiscencia el conocimiento de las ideas superiores que ya había contemplado en la vida precedente. Lo explica también en el famoso mito de la caverna, que algún día nos tendremos que detener para explicar por la importancia que tiene. Otro de los autores importantes que sostienen esta visión del conocimiento a priori es Descartes, este genio francés del siglo XVII. Para él, los conceptos simples como por ejemplo la idea de verdad, la idea de causa, la idea de Dios, o los principios universales que él llama nociones comunes, son innatos. La mente o los posee ya o los forma desde su interior con ocasión de la experiencia de los movimientos que se producen en el cuerpo, fruto de las sensaciones. Habla Descartes de las ideas adventicias y habla Descartes de las ideas ficticias. Las adventicias son imágenes de las cosas sensibles. Las ficticias son las que inventamos nosotros. Las adventicias son también innatas. Las ficticias resultan de la combinación que nosotros hacemos de otras ideas. Pero todo queda dentro de nosotros. Malebranche, que es otro autor que viene a continuación, también de la misma escuela de Descartes, de la misma corriente de pensamiento, Malebranche sostiene curiosamente que nuestro conocimiento inteligible no puede ser causado por los objetos materiales que nos rodean, porque ellos son incapaces de interactuar en el alma, porque el alma es espiritual. Entonces, si el alma es espiritual y el cuerpo recibe las sensaciones de nuestros objetos a ver cómo se produce ese nexo entre cuerpo y alma. En realidad las ideas o son vistas en Dios, el alma o las ve en Dios, que es el lugar de todas las ideas, o bien Dios nos las infunde en el momento en el que tenemos nosotros contacto mediante la experiencia sensible con los objetos Exteriores. Esto es lo que los teóricos llaman el ocasionalismo, con ocasión. Dentro de estas teorías racionalísticas e idealísticas tenemos que situar también a Emmanuel Kant, este filósofo alemán a caballo entre el siglo XVIII y XIX. Ante las dificultades de nuestro conocimiento, Kant, por ejemplo, las cosas en realidad son singulares, contingentes hoy existen mañana no y sin embargo nuestra inteligencia tiene características de universalidad y de necesidad eso hace que nos podamos comunicar con los demás él recurre a la afirmación de que existe en nuestra inteligencia una especie de casillas una especie de estructuras mentales lo llama él formas sintéticas a priori o categorías las cuales aplicadas a las sensaciones que nos vienen de fuera contribuyen a la formación del objeto de nuestro conocimiento esto dicho así es como mulioso pero en realidad es como si las sensaciones que vienen de fuera se fueran ellas colocando vamos a imaginarlo en una serie de casillas en una serie de archivadores que son espacio tiempo antes Después eh, van como, las sensaciones se van como colocando y el fruto de esa colocación de las sensaciones en las casillas interiores, en las categorías, es el objeto de nuestro conocimiento. De manera que nuestro conocimiento no conoce los objetos exteriores a la sensación, los que están fuera de nosotros. Mi inteligencia no conoce la luna, no conoce el coche que circula por la calle, no conoce el árbol que estoy contemplando ahora desde mi ventana, no no conoce los seres exteriores a mí. Entonces, ¿qué conoce? Conozco solamente, conozco tan solo, el resultado de estas dos causas, el mundo externo que me viene a través de las sensaciones y mis categorías que clasifican y elaboran estas sensaciones que me vienen de fuera. El hombre posee el elemento formal del concepto, la estructura, pero necesita el rellenar de la sensación. Gracias a la intervención de estas formas que yo tengo dentro de mí, interiores a priori, que son nuestra estructura mental, el universo se nos va a presentar gobernado por unas leyes universales y necesarias que yo no sé si existen. ¿Cómo? No, porque yo, fuera de lo que yo elaboro dentro de mí, fuera de lo que yo elaboro dentro de mi intelecto, no puedo decir nada. Me lo puedo imaginar. Ya veremos que es sumamente interesante esta filosofía de Kant para comprender el mundo en el que nos movemos. Sin estos filósofos, estos grandes filósofos, es difícil que podamos desentrañar el sentido de lo que estamos viviendo. Y finalmente, la tercera de las soluciones nos la presentan las teorías del realismo del conocimiento. Vamos a dejarlo aquí. En nuestro próximo programa pondremos alguna nota crítica a estas dos teorías, la extrínseca y la intrínseca, y presentaremos una solución alternativa a las dos, una tercera vía, que es creemos más consecuente con la naturaleza propia del conocimiento humano un momento musical agradecemos al señor el que nos haya dado esa capacidad de conocer de penetrar la realidad y abordamos la tercera parte de nuestro programa de esta noche Y nos adentramos en la tercera parte de nuestro programa, el autor y su obra. Hoy vamos a acercarnos a un autor podíamos llamar a primera vista secundario. Si bien es uno de los padres de la cultura actual, curiosamente el influjo que tiene es mucho mayor de lo que aparentemente se le atribuye. El nacimiento del positivismo, el nacimiento de la sociología Augusto Comte. En el siglo XIX, la sociedad europea tiene que digerir dos revoluciones, la revolución política y la revolución industrial. Ambas han venido a trastornar el orden milenario y a imprimir una marcha acelerada a la historia. La industria, producto del desarrollo de la ciencia, establece una nueva organización del trabajo y transforma las relaciones humanas las actitudes, las creencias las posibilidades de la tecnología abren horizontes de progreso y de dominio ilimitados los ideales políticos nacidos en la revolución francesa toman cuerpo en las conciencias de unos pueblos que invocan los derechos humanos para que se les reconozcan sus libertades como pueblo y como individuo la sociedad tradicional se ha desfondado el desmantelamiento de las costumbres, de las estructuras, de las creencias, las convulsiones que acompañan el alumbramiento de esta nueva sociedad industrial. Todo ello exige un nuevo suelo firme para establecer un sistema de seguridades que necesita toda civilización. Y en el terreno de las ideas hay dos respuestas a esta problemática. Una revolucionaria, el marxismo, la otra conservadora, podíamos decir, el positivismo. En el positivismo la ciencia está llamada a vertebrar una sociedad organizada, ordenada y estable conforme a los imperativos del trabajo industrial. Tiene dos claves fundamentales el positivismo la ciencia y la sociedad dando origen a lo que vamos a ver la ciencia de la sociedad o sociología Augusto Comte nuestro autor de esta noche nace en Montpellier donde había nacido ya en la edad media San Roque en 1798 de una familia pequeño burguesa, severamente católica y monárquica en cuanto a la política. Hizo sus estudios medios en el Liceo local, y al final de ellos había perdido la fe, fe que nunca más recuperó a lo largo de su vida, si bien había en su corazón algunas añoranzas que veremos aflorar en la última etapa de su vida cuando dé origen a una nueva religión. En todos sus escritos da por superado el estadio teológico con sus creencias y sus dogmas formalizando su vida en una actitud puramente positiva humanista y laica nos suenan estos conceptos verdad sobre los que quieren que se edifique nuestra cultura y sociedad por eso es sumamente interesante adentrarnos en este autor en 1816 fija su residencia en parís y de allí ya no se mueve más fue presentado a San Simón, un autor también curiosamente interesante, con quien trabajó unido durante seis años como discípulo y como secretario. De él declara haber aprendido muchísimas cosas. Recibió de San Simón el término filosofía positiva, las primeras iniciativas de su sistema, el ideal de una reforma de la sociedad, a comenzar por la reforma del pensamiento y de la ciencia, «Para reformar una sociedad, primero hay que reformar el pensamiento». Publicó muy joven una serie de opúsculos de obras pequeñas sobre la sociedad sumamente interesantes y luego emprendió su gran obra de seis gruesos volúmenes que tituló «El curso de filosofía positiva», publicados en el arco de 1830 a 1842 el breve discurso sobre el espíritu positivo de 1844, el calendario positivista, esto es muy interesante, en 1849-50, el catecismo positivista en 1852, y mientras tanto componía y publicaba su segunda gran obra, el sistema de política positiva o tratado de sociología instituyendo la religión de la humanidad. 1851 a 1854. Como puntos fundamentales de su filosofía, vamos a señalar en primer lugar la importantísima ley de los tres estadios. El curso de filosofía positiva se abre en su primera lección con la formulación densa y sintética de esta ley que es el fundamento de todo el positivismo. Dice así, Ley general sobre la marcha progresiva del espíritu humano consiste en que en cada una de nuestras concepciones principales, cada rama de nuestros conocimientos pasa sucesivamente por tres estados, teóricos diferentes. El estado teológico o ficticio el estado metafísico o abstracto, el estado científico o positivo. En otros términos, el espíritu humano por su naturaleza emplea sucesivamente en cada uno de sus estadios tres métodos de filosofar, cuyo carácter es esencialmente diferente aun radicalmente opuesto. El primero, el método teológico. El segundo, el método metafísico. El tercero, el método positivo. De ahí tres clases de filosofía. En el estado teológico, el espíritu se dirige a conocer conocimientos absolutos a indagar las causas primeras, las causas últimas o finales de los efectos, la naturaleza íntima de los seres. Los rasgos que caracterizan este estadio son la búsqueda y la explicación del absoluto y el predominio de la imaginación sobre la razón. A continuación viene, en la historia de la humanidad, el estadio metafísico, que es una modificación del primero. Los agentes sobrenaturales, los dioses, los ángeles, son reemplazados por fuerzas abstractas. El estadio metafísico o abstracto es esencialmente crítico y de transición es una etapa intermedia entre el teológico y el positivo. En él se siguen buscando los conocimientos absolutos. La metafísica, la ciencia que va más allá de las cosas físicas, intenta explicar la naturaleza de los seres, su esencia, sus cosas, pero para ello ya no recurre a agentes sobrenaturales, sino a entidades abstractas como principio, causa, sustancia, esencia, forma que son los contenidos de la ontología la mente que se lanzaba tras lo lejano se va acercando paso a paso a las cosas y así si en el estadio anterior los poderes se resumían en el concepto de Dios aquí es la naturaleza en su amplitud la que lo sustituye el tercer estadio, el estadio positivo o real, es el definitivo. La imaginación, la razón, quedan subordinadas a la observación. La mente humana ya se atiende a las cosas. El positivo busca sólo hechos para encontrar en ellos las leyes. No busca ni causas, ni principios, ni esencias, ...ni sustancias... ...porque todo esto es... ...inaccesible... ...el positivismo... ...se atiene a lo positivo... ...a lo que está ahí... ...puesto... ...dado... ...delante de mí... ...eso precisamente es lo que significa... ...positivo... ...lo que yo tengo frente a mí... ...que me encuentro... ...que me ha sido dado... ...que está ahí... ...a la mano de mi observación... ...escribe así nuestro autor... ...en el estadio positivo... El espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de obtener nociones absolutas, renuncia a buscar el origen y el destino del universo y a conocer las causas íntimas de los fenómenos para darse a descubrir por el uso combinado del razonamiento y la observación sus leyes efectivas, es decir, las relaciones invariables de sucesión y semejanza. Esta ley de los tres estadios es continuamente invocada por Comte en todos sus escritos como base de toda su especulación. En segundo lugar, Comte es el padre de la sociología como ciencia positiva. No se puede entrar de lleno en la era positiva sin que el hombre antes haya comprendido científicamente lo que es la sociedad. Comte se propone, como ya lo había hecho saint Simón la construcción de este nuevo saber al que va a llamar física social adviértase que entonces y siempre el modelo de ciencia positiva y natural ha sido la física el estudio de los seres materiales que se encuentran al alcance de mis sentidos lo que no está al alcance de mis sentidos lo hemos llamado en la antigüedad con aristóteles metafísica aunque el término no sea expresamente suyo, pues ahora tenemos la física social. El ideal de Comte de ciencia positiva es que el conocimiento tiene que ser un conocimiento de fenómenos, no de naturalezas ni de esencias, y un conocimiento de leyes y no de causas. No se podrá entrar de lleno en la era positiva sin que el hombre antes haya comprendido científicamente la sociedad. Para comprender científicamente la sociedad debe fijarse en dos aspectos, el diacrónico y el sincrónico, la estática social, la dinámica social. La estática social está concebida conforme a los puros esquemas de un organismo, estamos en la física estamos en la biología, el individuo no existe como tal realidad, solamente la sociedad con sus instituciones naturales, en primer lugar la familia, la sociedad es un todo orgánico, la evolución hará que en el futuro se alcance la unidad del género humano, subrayamos esto, porque va a aparecer después en la religión de la humanidad. La metáfora biológica del organismo aplicado a la estructura social supone que cada miembro de la sociedad tiene una función inamovible, tiene delante la sociedad industrial, la división disciplinada del trabajo, la concatenación en el trabajo. Conte no es precisamente un demócrata, es un constructivista, a la manera de Platón, a la manera de Hobbes, a la manera de Tomás Moro en la utopía. Escribe así Comte, El positivismo no reconoce a nadie otro derecho que el de cumplir siempre su deber. El positivismo solamente admite deberes, porque su punto de vista exclusivamente social no puede concebir un derecho basado solamente en la individualidad. Y respecto a la dinámica social que está basada en el mito de axiomático del, del progreso, con la ley de los tres estadios la humanidad se va encaminando hacia su perfección y para ello alumbrará una nueva religión, la religión de la humanidad. Vamos a ver en qué consiste esta curiosa religión de la humanidad que presenta nuestro autor. Si nos hablan de nuevo orden mundial, si nos hablan de gobierno mundial, si nos hablan de élites que gobiernan el mundo, si nos hablan de poderes económicos, si nos hablan de unidades supranacionales, si nos hablan de una única religión, ¿nos suenan estos términos? Pues curiosamente nos los vamos a encontrar en esta religión de la humanidad. En su sistema positivo o tratado de sociología instituyendo la religión de la humanidad, en el catecismo positivista y en el calendario positivista, alumbra Comte una nueva religión. La fe tradicional, católica, protestante, la, la fe de, de las distintas confesiones europeas, agotada su eficacia por el progreso de las ciencias, es sustituida por una creencia positiva superadora de los elementos imaginarios que contenían las viejas formas religiosas. El concepto o dogma central de esta nueva religión es la humanidad, que debe ocupar el lugar de Dios y es presentada en el tomo cuarto como teoría fundamental del gran ser. ¿Y quién es este gran ser? la humanidad como conjunto de los seres pasados presentes y futuros que concurren libremente a perfeccionar el orden universal en esta religión universal de la humanidad se destruye toda trascendencia divina se ha eliminado el concepto de Dios Comte reitera que el gran concepto de la humanidad ha eliminado definitivamente a Dios ojo no se declara abiertamente ateo e incluso combate el ateísmo, pero sustituye la idea de Dios propia de las teologías católicas protestantes europeas, cargada, dice él, de oscuros prejuicios retrógrados por la idea del gran ser o humanidad. Y con todo detalle traza la ordenación del culto de la nueva iglesia positivista por él fundada una especie de ridículo mimetismo del culto católico. En el culto público ha previsto ochenta fiestas al año, nueve sacramentos sociales con los cuales sus sacerdotes celebran los grandes momentos de la vida, que son las fases generales de la vida privada, ligándolas especialmente a la vida pública, la presentación en sociedad, la iniciación en la, en la sociedad, la admisión, el matrimonio, la transformación. No estamos hoy hablando de bautismos laicos, de comuniones laicas. Todo esto está aquí, ¿eh? Todo esto no son ocurrencias de una ocurrencias o modas de hoy día, ¿no? Todo esto está ya trazado aquí en Augusto Conte. Para concluir en la sepultura religiosa, en el bosque sagrado que circunda los templos de la humanidad. Una nueva señal va a sustituir a la señal de la cruz. Establece un calendario positivista en que los meses y los días están dedicados a las mayores figuras del género humano. Por cierto, yo con frecuencia veo día del no sé qué, día del medio ambiente, día de la tierra, día del agua, día del, del aire, día de los... día de las letras, día de la música, día de y van identificando los días del mes, los días del año, no con los santos, no con los tiempos litúrgicos cristianos, sino con estas nuevas divinidades, santidades, que están oscureciendo verdaderamente el calendario cristiano. Y da pena, da verdadera pena, que seamos nosotros los cristianos los que precisamente estemos oscureciendo nuestro propio calendario, dando cabida en nuestra vida a este tipo de iniciativas. Todo esto está ya en Augusto Conte. Al frente de esta iglesia instituyó al gran sacerdote de la humanidad, que se designa él a sí mismo. Entonces nos encontramos con esta religión de la humanidad, nos encontramos genialidades que van a ser desarrolladas posteriormente y que estamos ahora viviendo con otras ridiculeces delirantes por ejemplo pues esta del sumo sacerdote él etc. y así damos por concluido esta presentación de augusto conte con esta filosofía tan sencilla tan sencilla de comprender tan accesible pero tan sumamente importante porque es uno de los fundamentos, es uno de los, de, de, es uno de los basamentos de la cultura actual en la que nos movemos. Si leyéramos más a Augusto Comte, si conociéramos más a Augusto Comte, estaríamos en condiciones de conocer mucho mejor las profundidades, los sótanos de nuestra cultura actual. Unos momentos musicales y nos despedimos por esta noche. Cuando las Islas Afortunadas comienzan el Día de la Hispanidad tan importante en aquellas latitudes, una hora más en la península y Baleares, tenemos que despedir nuestro programa de esta noche. Podemos continuar nuestro coloquio, nuestro diálogo en el correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba, s muy buenas noches a todos, que Dios os bendiga en esta jornada de la Santísima Virgen del Pilar.